0: Det med Öl är att det, det går tillbaks Liksom till eh, De första mm. eh, Det handlar om att jag älskar
1: When your life's been put on hold For far too long
2: Välkomna till ett rikande färskt avsnitt av Bortom äckorhjulet. Lite på turné den här gången, eller hur Sara? Ja, alltså vi
3: sitter på en färstutrapp kan man säga. I, i Äldsmark. eller Älvsmark. Älvsmark, på. Mm. om man är i norrlänning eller inte. I, utanför Övik. Och dricker kaffe, förmiddagskaffe. Och vi har tältat i natt här. Mm. Eh, till eh, skönt sällskap av väldigt mycket
2: fågelsnack. Mm, framförallt väldigt mycket tupp-snack. Mm, ja.
3: Och jag vet inte, den som hör noga kommer höra jöken här samtidigt. Då.
2: Ja, men det kommer hända saker i bakgrunden, mm. så enjoy! Det kan bli en halvtrasig uh, tuppgalning. Tuppgalning? Gjuter det så? Ja, men det var bra. Ja, det, det är lite av en tuppgalning faktiskt. Ja. Han har hållit oss vakna i något. Uh, det är lite ljus här, så att, jag, jag tror inte han hade koll på... När det var morgons och när det var natt. Nej, det
3: sommarnatten förvirrar honom mm. tror
2: jag. Ja, vi sitter i alla fall här och eh, idag har vi en eh, väldigt härlig och spännande gäst rakt över bordet. Välkommen Sanna.
0: Tack, kul att vara här. Mina tältgrannar. Åh <laughs> <laughs> oh, Sanna, jag måste ju ställa
3: första frågan till dig. Innan vi berättar vem du är och så. Men du gjorde ju din premiär
0: takt Berätta, hur känns det? Nej men det känns bra, jag känner mig eh, Jag frös inte, jag älskar ändå Att det var lite så här kyligt på morgonen eh, Det var rätt bra som var ett taktält, jag måste säga att jag gillar Absolut taktält nu mer än vanligt tält Vad skulle du säga skillnaden? Men bara att mentalt vara lite uppe i lyften <laughs> Tyckte jag, lite kött. <laughs> ja. eh, känner man sveva lite Så flygande matta Nej eh, taktält, mer taktält, Går det bli natt redan jag Älskar att ett taktält som är flygande matta <laughs>
2: Gud vad gött. Ja Mm jag har ju då haft ett marktält mittemellan era två taktält. Ja. Men det var mysigt också, för att jag vet att ni fanns där. Ja. Uppe i luften. Vakade över
0: dig med ja. ett vakande öga för var det sin, sin taktält?
2: Man kan säga att jag hade markservicen, så ifall ja. det skulle komma någon så hade de tagit mig först. Ja. <laughs> ni hade liksom hunnit haknat till liv då. Ja.
3: Jag, jag tänker alltid att när man sover i marktält att det så kommer någon eller och inte ha koll på sina ben och fötter liksom och bara snava över tältet. Men det som har hänt i taktältet det är att när vi stod liksom väldigt nära ett kalhygge, långt bort från civilisation då kom det en jävligt stor fågel alltså. Jag vet inte om det var ja, tjäder, orre, var som helst som ville typ landa på taktältet då skrek jag så att Danny, min kille fick
0: tinnitus. <laughs> Har jag fortfarande gått över eller?
3: Nej men, det här, nej men det var de här vingslagen och man märker att har tungt ville landa så här ovanför en. Bara, nej men stopp och belägg fågel. inte här. Flyg iväg.
2: Den sanna bilden av livet. Ja, exakt. Mm, det är inte så glammigt. Nej. Det är tinnitus och ja. tuffgalningar. Ja, exakt. Men Sanna, vem är du? Om du skulle få
3: beskriva dig själv.
0: Oj, vilken bra fråga. Jag, jag brukar nog alltid inleda med att att jag är en svensk, men, men som bor i Sverige. Ifall någon inte hörde det. Ifall någon mm. inte hörde det. Um, och sen är jag just nu ganska... Jag är en fjällperson, en aspirerande fjällperson tror jag. Jag vill också säga att jag är.
1: Mm.
0: Um, och sen är jag en kundupplevelsenörd, om man tänker professionellt. Och privat så, så hoppas jag att jag är en bra vän. Det var en spännande presentation som jag hade gjort på det här sättet. Nej. Nej, så var ja. det. Det är fint, tycker jag. Jag
3: tycker också det var. Jag var tvungen att ta in det lite grann. Och begrunda innan,
0: innan alla dessa
2: självfrågor. Det var så mycket. Bra vän. Kundupplevelsenörd. Ja. Och aspirerande fjällperson. Och det är lite det vi ska prata mer om idag. På sätt och vis. Mm. Vill du dra lite kort? Liksom, vad, vad menar du med det? eller vad, Berätta mm. vad du är just nu då. <laughs> um,
0: nej men om jag tänker vad jag var för ett år sedan. Uh, så bodde jag i centrala Stockholm i en, i en tvåa. Uh, och hade precis sagt upp mig. Uh, från ett så här klassiskt Stockholmsjobb. Uh, högt, hög Högchefsroll, mycket personalansvar. Satt, satt i ledningsgruppen för bolaget jobbade mycket eh, men valde att, valde att ta upp mig och, utan att ha nästa plan liksom. och visste inte riktigt vad jag ville göra eh, men kände att jag behövde en paus och det enda som jag kände att jag faktiskt ville göra det var bash. Så att säga bärs så jag ringde en kompis som hade startat en utservering i Stockholm precis, och fick se lite öl där och när jag hade där ett par veckor så kände jag så här, jag behöver något ännu mer, jag behöver göra det här på en på en annan plats. Och då började jag googla. Eh, och Google ledde mig då till Abisko. Dit jag sedan tre veckor senare tog min bil och åkte. Och hade aldrig varit förut. Och skulle ta en paus på tre månader. Söka nytt jobb därifrån. Eh, återvända till Stockholm i september sådär. Men, men så blev det inte. utan Jag blev i Abisko i, i tre månader och gjorde också vintersäsong där. Och nu återvänder jag inte till Stockholm. Utan, utan ska flytta till ett, eller har precis flyttat till ett annat fjäll istället.
2: Ja, det, det här är så, jag känner att det är många frågor här, ja, längs ögon.
0: <laughs> men jag känner så här,
3: hur ställer man en värdig första fråga liksom? För det den ändå tonen. Sara take mm. away. <laughs> ja, men jag är intresserad av det här, så här, hur känner man att man behöver en paus? Så att, att våga lita på den inre känslan och inte bara, nej men jag kör på här för att jag är ju ändå här i Stockholm och jag har ju min så här, det klassiska norm- normativa liv och karriärstege och bostadsmarknaden
0: mm. är liksom att jag har mitt space där mm. Jag tror att jag tror att det är två saker, dels tror jag att jag behövde en paus jag tror att jag kunde känna i min kropp att jag behövde en paus det fanns liksom signaler i kroppen som sa att du har kämpat hårt och du har kämpat länge nu måste du andas och det går inte gå över med en liten weekend eller bara lite semester liksom hemma i Finland, det här behöver något mer det här behöver liksom var en paus på riktigt från allting där kroppen får ladda om? Och att jag kände att var här pausen ska tas är viktig. Och det andra var nog varför jag behövde en paus. Det var nog att jag, jag kände jag är en lustfylld person. Jag älskar att jobba. Jag har alltid älskat mina arbetsplatser. Och jag, jag kände inte det. Jag kände ingen lust till att söka något jobb. Och jag blev kontaktad av rekryterare Och de la upp så här fina Erbjudanden och jobb Och jag kände ingenting Och jag, jag förstod logiskt att de här rollerna borde jag känna starkt för mm. Det här prickade i mycket av det jag gillar Vad jag har gjort det här, det här ska jag bara känna så mycket för Och jag kände ingenting Och då Det var nog mer skrämmande än det kroppsliga liksom, För mig Och då var jag så här, men då är det en Nu är det en paus Det är det enda alternativet eh, För mig Mm. Tänkte du igenom
2: mycket då Konsekvenserna Och liksom hur ska jag klara mig eller, eller var det mer så att nej nu bara jag gör jag det här
0: Jag har alltid Jag är så snabbt på att ta beslut Och jag är ganska handlingskraftig och jag, eh, men, men det jag för många av sedan Bestämde mig för att om jag någon gång inte Om jag någon gång vill ta en paus eh, Så ska jag ha ett, ett litet kapital, ett fuck off kapital eh, Som gör att jag kan klara med Ett år och att jag inte ska behöva då vara i något som är dåligt. Eller liksom så oavsett vad det skulle vara. Och det där kapitalet fanns ju där. Så att, så att ekonomiskt så, så visste jag att jag någonstans kan vara ett år. Så inte hade jag nu så jättemycket konsekvensdänk. Jag kände mig ganska trygg. Jag kände mig trygg i mig själv. Jag, jag, jag har alltid gått på min känsla och det har gått ganska bra. Så att jag, det fanns en ekonomisk trygghet som jag att det här kommer att hålla. Och jag har en trygghet i mig själv. Så jag bara körde.
2: Och vad var det som fick dig att fastna för just?
0: Eh, men Jag ville ju sälja öl eh, Och jag tänkte att Ja, inom flesta platser så säljer man öl Men, men det som var med Abisko var Att jag ville inte åka till en klassisk semesterort I Sverige eh, Jag ville liksom inte komma till fest Jag ville komma till en plats där jag Enligt min fördom skulle, det skulle vara lugn Andra människor som är där Ville jag skulle komma dit för att uppleva någonting eh, Inte skapat av andra människor Utan skapat av natur jag ville uppleva också mäktig natur Och jag fick Jag hade under corona, när jag jobbade en del hemifrån Så hade jag faktiskt köpt en bil Och åkt mycket till nationalparken runt omkring Stockholm Och börjat liksom vandra där Så jag hade liksom en längst Att också komma ut eh, Mer än bara de här trygga små national eller Naturreservatspromenaderna Så att det var liksom en kombo Och sen, det var en lyckad googling bara
3: <laughs> det är ändå härligt för när liksom, Ja men det bara blir någonting Det behöver inte Alltså stora beslut i livet Det är mycket känsla mm. Och att ja, men man behöver inte liksom hitta det rätta Perfekta stället För det finns så många ställen Som kan bli rätta mm. För att man bara råkar hamna där Och du liksom drogs ju dit av mm. Google Men det hade kunnat liksom vara ett annat ställe också Som hade också blivit bra mm. Fast på ett helt annat
0: sätt Och jag drogs också dit av att det var 150 mil Ja, det fanns. Jag, jag älskar att köra bil. Och det fanns något för mig i det här. Att då åker jag så långt. Jag kan åka dit fortfarande med min bil. Jag kan ha alltid vara i min bil. Eh, men jag får köra den här resan. Jag får liksom verkligen fysiskt flytta mig. Eh, det känns också viktigt i den här pausen att det var en fysisk flytt ändå någonstans. liksom
2: Jag, jag, jag kommer att tänka på den här textraden i Maggie Rogers låt. I walked off you det låter lite som det är fast med bil att man så här släpper mm. lite bit för bit när mm. man kör mm. på något ja. Sätt.
0: Ja. Och, det, och det är så, ja, man ser vyerna ändras. det är ganska stor vyförändringskillnad från liksom lilla Essingen där eh, parkeringen till när jag kommer till, upp till Abisko och bara ser det här fantastiska toneträsk, alla fjället snötäckta topparna eh, det var ju otroligt otroligt, mm. direkt när jag kom dit var jag så här. det här är otroligt,
2: det här är rätt. Jag var också nyfiken i en flik här. Vad Minns du vad du, vad du googlade? Liksom?
0: <laughs> Nej men jag googlade tror jag på så här. säsongsjobb eh, tror jag. Och sen la jag väl till någonting med då fjäll eller vandring tror jag var två ord som då var med där.
1: Mm.
0: Mm. För att jag har ju aldrig varit med norr än ja, jag har ju kört runt i Finland liksom så att det är det norraste jag har varit liksom vi är svenska sidan. Så att, eh. Men typ för alla varandra i en jobb tror jag. Mm. Öl. Men det här med öl, Sanna. <laughs> alltså, längtan efter att sälja bärs så som du uttrycker det. Är det
3: en längtan du har haft med i förut när du har haft det väldigt stressigt? För jag tror vi har alla vår grej som vi längtar efter mm. när
0: vi har mycket. Har du haft mer än där? Jag älskar service. Jag, älskar, jag, har, jag tycker fortfarande att mina bästa jobb är de här servicejobben där jag har fått jobba reception eller sälja öl jag tycker att det är så otroligt roligt det finns någonting låter det här väldigt så, fast så, det du för, med så här, mötet med människorna <laughs> ehm, och när man säljer öl i abisko då finns det verkligen ett möte med människorna
3: det kommer katt nu har jag det en katt här på bordet <laughs> det är något vikt
2: på den <laughs> kan eventuellt nida sig mot micken ifall ja, någon exakt. undrar ja, där kom den nej, fix den, här är vår mick vi tar, vi tar ett litet cut-break här.
0: <laughs> cut. Det med öl är att det, det går tillbaks liksom till de första...
1: <snar> <snar>
0: <snar> 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 det handlar om att jag älskar... <snar> det är otroligt. Livet på, Livet på landet. Nej, men det handlar inte om, om öl. Det handlar om människor. Eh, jag önskar så i cirkel att man får möta människor. Ibland får man med dem 15 sekunder, ibland får man eh, 3 minuter, ibland får man 10 minuter. Nej, men längtan efter de här samtalen var också stor. Eh, och de sker ofta över en öl, eller de sker i en restaurang, eller de sker på ett hotell och sådär. Och det saknade jag, och det längtade jag efter. Jag älskar meningsfulla samtal. Och det gör jag i min, i min vardag oavsett vart jag är. Så att jag ville dit men jag ville på ett sätt där jag bara fick vara jag. Och träffa människor på en plats där de är bara dem. Utan namn, namnbrickor och slipsar och kavajer. Utan bara är på en plats som är vacker. Och vad händer mm. i det mötet? Det längtar jag också efter. Och det kan jag nog längta efter i dessa i situationer. Det här är jag nog innan.
3: Katta, har du också någon sån grej? Vad, vad längtar du efter när du har det mycket?
0: Ja, men ibland så kan jag...
2: Faktiskt tänka på... Jag jobbade ju extra mycket på en eh, ICA-butik. När jag eh, pluggade. Och det var faktiskt en ganska skön. Jag gillade att minnas... Eller kom ihåg de här PLU-koderna. Som man slår in. Mm. För allt. Och liksom när man kunde alla. Det var väl lite satisfying. Och sen också det här. Träffa folk. Jag har nog tänkt så här att jag vill ha något. Där jag kan stänga och gå hem. När jag går hem. Mm. När det har varit liksom som stressigast. När man har så mycket ansvar. När jag var projektledare till exempel. Så fortsätter i det, utan då bara var skönt och vara och bara kunna... Nu är jag, lämnar jag jobbet. Nu då är jag mina åtta
0: timmar mm. så går man bara hem.
2: Precis. Mm. Du då?
3: Ja, men köra pistmaskin tror jag. För mm. det är ju mycket natt och jag kan, jag kan älska att jobba när det är helg för det är ingen som kommer att störa mig då. Det är liksom ingen som förväntar sig något av mig. Så för natten är ingen som förväntar sig något av någon som jobbar nattfärdande och sover. Det tror jag.
2: Ja, har världen för sig själv. Mm. Men det känns som att du då, när du... Um, vill jag tillbaka till det? Att det verkligen var så här, tillbaka till kärnan i det du gjorde? Kändes det så? Som att det hade, mm. hade byggts på för många lager? eller?
0: Nej men det kändes som liksom att där jag var yrkesmässigt då var jag ju liksom på toppen av det man kan vara när man jobbar med kundupplevelser. Jag fick jobba strategiskt och hjälpa andra och leverera det vi hade lovat till kunderna och sådär. Men nu vill jag tillbaka själv till, till, till hantverket. Där det skapas och sker liksom. Och jag jag får fortfarande en kick när jag säger så här men den här gästen blev faktiskt nöjd Den går härifrån och den, har, den kände Också att det här var ett fint möte Eller en fin plats Så ja, det var, det var tillbaka till kärnan Att få gå och servera Och det kändes på ett sätt som Ett, ett självklart steg Det var ganska självklart att återvända dit Och det var asroligt mm. Det är intressant ändå för jag tror,
2: eller som jag har tänkt att just när man vill ta en paus från något så vill man till något helt annat som inte har alls med det att göra. Men du tappade aldrig liksom passionen för
0: grunden men, i det du gör. Utan du nej. behövde bara lite andra kontraster. Jag tror det ligger så djupt rotat i mig. Jag, jag älskar verkligen kund och Det är det jag brinner för. Och jag eh, jag kände ju på något sätt att jag kom, jag kom hem. Väldigt mycket. Eh, både i avgivning och liksom rent mentalt men också så här att jag fick göra det. Min paus handlade mycket om att inte se en dator, inte höra ordet strategi eller budget, inte få en släcknotid klockan 23 på kvällen. Jag vill också, som du sa, jag vill också göra mina timmar sen vill jag gå hem. För en av de andra sakerna som jag upptäcker i Avisk och det är ju det här med fritid. Det är något som jag aldrig så fattat innan att det ens finns. Inte för att jag har saknat den men för att jag har att jobba. Så jag tänkte så här ja, men det här, det här fritid som folk har det är väl något är. Det är inte för mig Jag har inte fått grejen. Och till exempel det hittade jag ju I min, i min paus också När jag fick bara jobba med några timmar Sen fick jag gå Och inte mm. behövde tänka på någon mer
1: mm.
0: För glasen var riskade Och gästen hade gått Du
3: bestämde dig för en paus Du googlade Du körde jättemånga mil bil Du hamnade av. avuska i ett år Och nu har du bytt fjäll Men har du liksom tänkt någon gång så att jag borde tillbaka till det där, för det är så som man ska leva. Att den här normbilden av ett framgångsrikt liv. Jag tror att
0: jag tänker jättemycket på den och jag har varit i framförallt då i under hösten så, så var jag i rekryteringsprocesser och jag sökte väl aldrig något jobb men det var folk som ringde och hade hört att jag ska återvända men jag saknade aldrig Stockholm. Jag har inte under den här tiden i Abisko saknat Stockholm. Jag har saknat mina vänner i Stockholm. Stundvis väldigt mycket. Men jag har aldrig saknat Stockholm. Jag har inte saknat att oh, kunna gå på konserter, Eller kunna ta den här spontana ölen. Jag var hemma och svängde i Stockholm i oktober. Jag älskade då att ta den spontana middagen på stan med kompisarna. Eller fika på liksom, vilket, bakom vilken knut som helst. Det var fantastiskt. Men när jag var i Stockholm så, så saknade jag Abisko. Mm. kanske inte Abisko som plats men just det här fjället och lugnet och känslan av att, men jag hittade någonting som, som kändes hem i Abisko i, i fjället liksom i de ryorna och den, den andra kvällen, min andra kväll i Abisko så, så badade vi Bastu alla vi, vi som jobbade i, i kök och, och restaurang och så frågade den här tjejerna så här, what's your story why are you here och så svarar jag att jag hade liksom inte riktigt sagt var jag kom ifrån, jag ville bara vara Sanna jag ville inte liksom vara en vandrande livskris vilket jag egentligen var yeah. <laughs> så jag svarade att så här: well I, uh, I quit my job and I didn't know what to do so I'm a little bit lost but I end up here och så säger hon well Sanna, then I want to say welcome home, here we all are lost och det intressanta i den här stunden i den här bastunen när hon säger så här, men vi alla vilsna, är det är i livet som jag har träffat en grupp av människor som är så otroligt landade. De är så, de är vilsna ur samhällets för vi har brutit en norm. Vi har valt ett annat sätt att leva. Men, men de är så landade, de här människorna som jag mötte den här bastun, så att det var det kändes tryggt, det, det var min första här, nu är jag hemma liksom. Eh, för så är det ju att man att åtminstone för mig att så här nu vill jag ju omge mig människor som också har valt den andra vägen. Jag har inget behov av att rättfärdiga mitt beslut i höger vänster. Jag tror inte att Stockholm är falla. Jag tror inte att Fjell är falla. Eh, men jag är väldigt medveten om att jag, jag bryter normer. Liksom. Eh, och vill inte heller försvara dig i oändlighet. Liksom. Eh, men jag hoppas inspirera fler att kanske utforska vad samhällsnormer normer och vad är dina egna mm. eh, Jag trodde att jag inte var en fel person. Eh, jag ägde inga outdoor-kläder. Jag hade riktigt liksom inte den garderoben. Och nu har jag börjat bygga på den. Och jag säger, men jag klarar i de här sakerna. Jag kan vara en sån här person. Och det är nog häftigare någon karriärsteg än jag någonsin har tagit. Den eh, känslan när jag liksom lyckas. I väldigt, väldigt för andra outdoor-säppersås små saker. Men för mig jättestora. Som bygga ut självbilden. Ja. Typ. Uh -huh. Vem är jag när jag inte är eh, den här person som springer på möten och har en kalenderfull? Vem är jag när jag går på fjället själv? Solen i ögonen och bara njuta. Jag måste inte gå två mil. Ingen prestige i det. Jag kan gå två kilometer så länge jag njuter. Och det finns något väldigt hälsosamt i att, i att klä bort alla lagren. Som man har byggt på. Under åren. Och det är inte att jag inte har varit sann mot mig själv innan, Eller att det inte är riktiga som folk kan känna. Så, så känner jag inte. Men för mig själv att utforska min egen bild. Och tänja mina gränser riktigt, som inte kanske ens har varit mina gränser utan som någon annan någon gång har såhär men nu lever du ett Stockholmsliv och då lever man så här. Liksom.
1: Mm.
0: hade du en, en bild av innan
2: hur du liksom skulle äh, göra den här pausen äh, eller hade, hade du satt upp någonting, hade du någon tanke ja.
0: kring det äh, en viktig av den här pausen var att inte göra som jag brukar göra så att jag låter låtit mig själv att när jag ska. För jag jobbade ju där så att jag hade bestämt att jag får inte vara driftig. Jag får inte visa framfötterna och jag ska bara ställa mig i ledet. Det var en sån vitsak som jag tog med mig. Det andra i min paus var att varje dag skulle jag skriva dagbok, en fysisk dagbok. Och jag skulle inte börja söka jobb för en halvvägs in i den här tre, första tre månadersperioden. Så att det fanns vissa sådana här förhållningsregler Som jag la för mig själv Lite för att hjälpa mig själv att bryta mönster Tillkom det någonting sen längs vägen? Ja men det tillkom sen att jag inte skulle söka jobb för den i mars <laughs> Så jag bara kött på det Men Nej men det tillkom också att tillåta mig själv För när jag då upp uppe i Abisko där finns ju en annan norm Av alla de här felpersonerna som är Supererfarna och duktiga Och det ska vara långt och häftigt Och, 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 och där vill jag tillåta mig att kämpa ut av fjället på mitt sätt. Det ska alltid få vara njutningsfullt. Inte för den skulle att det inte är jobbigt att gå upp för, en, för ett fjäll eller så, men men jag ska göra det för att jag vill, inte för att jag nu måste för att jag är här, utan jag ska behålla den här samma lustfullheten som jag har i mitt jobb. Jag, det ska behållas liksom. Det måste vara lustfullt. Och jag ska våga testa på saker. Så att jag har för första gången i mitt liv åkt slalom och jag har köpt mina första turkidor och när jag köpte min första mountainbike och så här. Ehm, och det är ju häftigt att tillåta sig själv inte testa saker som jag vet att så här. Ah, men bara jag testar så blir jag bra. Jag ingen aning. Jag kanske köper superkast på mountainbike. Alltså så här. Men det får det vara så. Jag tycker att det är en
3: skjutfriande grej. Att göra något och inte känna sig. Och nu måste jag ut och nöta det för att bli bättre. Utan nu ska jag ut och göra det. För min egen skull, i min egen fart Eller vad det nu kan vara Och att vara nöjd i det alltså, Man behöver inte gå en extra kurs Man behöver inte göra saker i grupp för att man ska liksom öva på någonting Bara så här, det, här, det här är för mig Och för, för min del så är Alltså min regel i det är Att inte faktiskt göra något ihop Med andra alltid För då är man där på en gång att så här, man blir, man, Det ska liksom presteras För det bara skapas en sån stämning liksom Utifrån min bild av det. Så att, att få faktiskt göra grejer själv. Det är liksom mitt mm. sätt att skapa lust i det och inte så här teknik. Öva, öva, öva. Mm. Träna, träna, träna. Mm. Bättre, bättre, bättre. Mm.
0: Och jag tror att det är en viktig grej att också på ett sätt i den här pausen att den var ju för mig. Det är en ganska på ett sätt egoistisk handling i att såhär, jag lämnade alla mina vänner i Stockholm. Det var inte så att det inte pågick saker i deras liv och att liksom så... Jag är också, också väldigt mycket längre bort från min familj. Det är väldigt svårt att ta sig till Abisko. Alltså det är i, i sak också mycket så mycket som en egoistisk handling. Men också det här utforskandet av naturen är ju också så här. Ah, nu ska jag upptäcka fjäll istället här för att göra de här sakerna. Så att jag, jag köper det vad jag säger. För man vill också vara... Man gör det för sig själv. Så man vill också vara själv. I det. Det var viktigt för mig. Ja, jag behövde inte heller omge mig så mycket folk för att göra de här sakerna. Mm. Eh, sen kan det vara svårt att gå med någon som lite visar så här: Ja, ah, men det här är en bra stiger, det här är en muse och så här. Men det finns någonting i att få göra saker och bara för sig själv på sina egna villkor. Eh, det var också någonting som jag tror var ganska nytt för mig i det här. Hela. Jag
2: tänker också nu både på prestation och det här eh, att bara utforska. För sig själv och så att det kanske är viktigt att nämna det vid en paus. Att ge sig själv den liksom, det mentala mm. ramverket kring det. Mm. Att det är inte nästa steg och nästa kapitel. Utan nu är det en paus och då, då har man liksom givit sig själv lite tillåtelse till allt man ska säga. Ja, och till
0: tid. Ja. Det, det var nog det att jag, jag försökte som, Jag tror det är farligt att tid bestämma bestämma en paus. Så här i efterhand, jag trodde att jag kunde tidsbestämma den. Så här, men det är tre månader, alltså det, var ändå så här, det var ju lite ändå planerat. Liksom, att så här, men, men jag insåg att det viktigaste i min paus, det var ju att den behövde få ta tid. Min paus, jag var inte klar med min paus. Jag har skrivit i min den här dagboken då som jag skrev, vecka två har jag skrivit att så här, jag kommer troligen inte vara klar i slutet på september. Sen sa inte jag det till någon utan när det började på september så fick vet jag vänner och familj veta att jag blir nog kvar här också, också för vintern. Men att inte tills bestämma jag, jag behövde få saker det behövde få ta tid. Och jag visste inte egentligen vad som skulle få ta den här tiden. Jag visste bara att jag måste ge mig själv tid. Så att den här pausen är ju kanske den största gåvan jag har gett till mig själv. Både i form av tid, liksom i ekonomisk frihet och också bara så här... Nu är det bara du. Och nu får du bara fokusera bara på dig själv.
2: Mm. Men, tror du att det var en viktig del i att våga ta pausen?
0: Att först tidbestämma. den? Jag tror att tidsbestämmer är lite för andra. Jag, jag tycker inte att det finns någonting i den här processen som har varit särskilt läskigt. Det, mm. är, många som, det, det är många som säger till mig när de hör vad jag hört. Åh det är så modigt. Jag önskar jag också kunde göra det. Och jag är så här: ja... Det kanske är modigt för dig. För, för mig handlade det anledningen om, om mod. Det var min enda utväg där och då. Så att det är klart att det kan vara... Men jag, jag tror att jag så bestämde mycket för andra. Mm. Att de kunde förhålla sig till någonting. Jag själv visste... Som sagt, när jag kom upp så tog det mig två, inte ens två veckor så visste jag att jag inte klar här om tre månader. Men också kanske lite som vi var inne på tidigare, den här normspöken som var i huvudet. Att så här... Ja men ett sabbatsår kan man väl ta. Det kan väl alla få under sig mitt i karriären liksom. Så kanske var det lite retoriskt att få säga så. Så att det folk slättat det här Vad det hon gör? För vi vill ju lägga människor i fack. Okej okay, mm. okay, nu är jag mm. okay, på ett sabbatsår här. Sen kommer hon att återvända. Mm. Men också för kompisarna som har saknat så såhär. Men om, om ett år är det tillbaka. Mm. Nu är jag inte det då men.
2: men mm. <laughs> <laughs> ja. ja du, nu får vi komma upp med en annan retorik. <laughs>
3: Exakt, det får vi göra om Jag kommer <laughs> närmare i alla fall men Jag har en till fråga där För jag känner att det är inte så svårt Att bryta en norm själv Men det som gör det svårt det är hur alla andra reagerar på det, Att mycket så här, Inte kanske öppet ifrågasätter Men tonen i hur de ställer frågor Och alltså så här, Det är lite små spår av ja Jaha, du vet så mm. Mm. Hur, hur har du upplevt omgivningen i det här?
0: Alltså när, den, när jag fick den här i den själv första gången, när, liksom när tanken föddes, då var jag så ja, ah, det här är ju riktigt galet. <laughs> eh, kände jag, och så här hur lägger jag ens fram det, liksom? Eh, så jag testade lite, jag la nog fram det lite som en idé. Och en kompis sa så här, du är, du är galen, alltså väldigt rakt. Jag har, ju, jag har ju privilegiet att ha väldigt raka vänner. Ett par sa så här vi fattar, gör din grej, kom hem fort tillbaka sen. Eh, och en fjärde var lite mer saker, okay, men varför gör du det här? Vad ska du söka där? Vad tror du du ska hitta där? Eh, väldigt lite mer kontrollfrågan så har jag verkligen tänkt igenom. Men, men det som varit utenslutande efter att jag både har, har varit där och sen kommit hem så har ju alla bara lagt sin totala välsignelse på att det här var nog vad jag behövde och vad som var det totalt rätta. Liksom. Och de har ju supportat... Eh, och också det som jag tycker är den största Vänskapshandlingen i många av mina relationer där, där de har suttit i tåg nu då 17 timmar en väg för att komma och besöka mig eh, Det är en stor kärlekshandling eh, för, Och det har också varit fint Att låta vänner Få uppleva det som jag har upplevt Och se dem Se dem se det jag har sett eh, Och se dem känna Det jag har känt med, med fjället och naturen eh, Det har varit fantastiskt för då har också förstått vilken resa jag, jag är på. Så att det togs emot lite blandat. Eh, men det har varit supportat hela vägen. Skulle du säga att det har gjort dig till en bättre vän som du var inne på i din presentation att du vill vara? Ja, men jag tror att jag har blivit en vän... Jag har blivit sjukt långsam på att svara på meddelanden. Eh, det är helt sjukt hur långsam jag är i dagens läge. För där hade jag inte alltid täckning av. Och jag tror att jag har blivit en bättre... Jag tror att mina relationer till mina absolut närmaste har fördjupats Men jag tror att det också kan vara så att vissa vänner så har inte jag hunnit haft kontakt med på samma sätt. För det, det går inte när man är uppe. Man hinner liksom inte träffa, man hinner ta av sig. För man tar sig inte tiden, för man behöver ta tid till något annat. Det har gjort mig till en bättre vän på så att jag också kan veta vilka relationer jag vill jag fokusera på. Jag tror att har man relationer där man mår själv bra så blir man en bra vän. Mm. Och det tror jag att jag har utvecklat en starkare faktiskt.
2: Nu känner jag att det är en spännande att fråga. Är du fortfarande i en paus? Eller har du gått över i någonting annat?
0: <går> <går> eh, nej men nu... Jag, jag är klar med min paus. Det kommer en känsla eh, Kanske där under april. Där jag kände påtagligt att nu är jag klar. Jag började längta till de här sakerna som... Eh, att vara driftig igen. Att driva saker. Att eh, göra avtryck och intryck. Jag började längta tillbaka till att få föreläsa. Eh, det, det kom... Jag visste ju inte om det skulle komma. När jag tog den här pausen så var jag så här, Det kanske blir den paus att jag kommer stanna här. Och, och kommer fortsätta upp den här restaurangen. Liksom. Men det kom tillbaks Så att nu skulle jag säga att... Liksom, Pausen är avslutad, men insikterna och effekterna är ju påtagligt kvar och har påverkat det som händer nu efter pausen. Men ja, pausen är klar.
1: Mm.
2: Och har vi, har vi nämnt någon gång när den började förresten? Det kanske vi inte har. Det kan vara Na, intressant att veta.
0: Ja, den, liksom, jag åkte till och till Habitsko i mitten på juli. Men beslutet att åka var strax innan, innan midsommar. Och så första googlingen, ja det är räknat ett år sedan. Så första googlingen skedde väl i de här årstiderna nu. Ganska mm. exakt ett år
2: sedan. Mm. Ja men då blev det tvättäckta sabbatsår kan man säga då. Ja, mm.
0: men samtidigt så, jag gillar ju inte ordet sabbatsår. Nej. Oh. Men, <laughs> för att jag tycker, det låter som att man, jag, jag tror liksom att det året, det är inget mellanslag. Det är inget mellanrum i livet utan det här är ju liksom, ett år med liksom stora bokstäver av liv. Mm. Det är ingen så här... Och, jag, och det som nog var viktigt i den här pausen, som blev kanske viktigt, var att så här, jag vill inte återvända bara till det gamla. För någonstans har det här gjort så mycket i mig och med mig att det här måste bestå. Så att, så att ja, ett, ett sabbatsår men också med liksom insikter och effekter som kommer bestå i mitt nästa steg. Liksom. Så att jag trodde kanske jag skulle återvända i Stockholm jag, jag vet inte, men nu blev det inte så Men Ett år av liv, helt enkelt.
2: Ja, man kanske ska kalla det Transitionsår istället Eller mm, ja. något ja. <laughs> Men
3: Katta, jag blir nyfiken nu Är du i ett sånt här eh, Stadie av liv? Nu? Jag tänker du har ju liksom Jag skulle inte säga att du är en vandrande kris
0: men. <laughs> Då kom det en komplimang men. <laughs> men jag tänker så att men. du
3: har ju nyss Avslutat någonting mm. för längtan Efter något annat mm. Och du är just nu i ett Alltså nu blir det ju väldigt svårt med ord För om man säger mellanrum så låter inte det helst det i Nej, Men du får nå. se <laughs> Men du är liksom i ja, upphöjt Tillstånd av På en utforskande reflektion. plats ja. ja men exakt så mm.
2: <laughs> Ja Ja <Halleluja. laughs> ja jag, för jag tänker nog inte på det som en paus men jag har ju å andra sidan mentalt givit mig själv nu eh, fram till hösten att inte ha krav på intäkt eller nästa jobb eller, utan att bara utforska just för att landa lite efter en intensiv period och liksom hitta lust och kreativitet igen men jag tänker mer nog i mitt huvud som en pågående utveckling mm. som har pågått ett tag. Så det här är bara liksom ett steg i den processen. Mm. Och där jag tänker att det kommer gå lite fram och tillbaka mellan olika former, <skratt> mellan olika former av eh, både jobbliv och privatliv och boendeort. Alltså, ja, det är mer pågående. Ja, och jag tänker att,
3: att om vi ser det som paus, då blir det många undantag. Men om vi mm. bakar in det som en självklar del av, av livet, att det ska så här. Hända typ var tredje, var femte, var tionde år. Då blir det som så att nu är jag här igen. Liksom. Vad mm. Nu får jag ta lite tid till att fundera på vad som är viktigt. Hämta hem lite rutiner som är självstärkande. Att, mm. att det blir precis. en del att faktiskt som blir mer självklar. Och inte bara oj, då, nu händer det här henne eller honom. Så nu är de lite grann och hittar livet. nej är som att det bara kan hända. Man, man man kan ju skapa det.
2: Ja, för det, det, vi, vi utvecklas sig hela tiden. Så att jag tror, hur bra man än trivs med ett upplägg- så är det ju sällan permanent liksom för resten av livet- att det här kommer alltid vara det jag blomstrar av. Jag tror att det är bra att lägga in ja, men, små revisions revisionsluckor- mm. mm. luckor <laughs> alltså, ge sig själv lite tid i livet att reflektera. Mm. För det är ju det vi ofta återkommer till i den här podden. Mm. Reflektion. Mm.
0: Men också låta sig själv- att, att ändra sig. Jag, jag, jag tycker att ju, ju äldre blir så har folk så att ha stort behov att, ja men nu har jag en gång bestämt den här vägen så det skulle alltid vara så. Nu har jag skaffat barn så det kommer alltid vara så. Och så här. Och, och vi, som sa, vi människor ändras och vi utvecklas alltså kommer våra beslut också att göra det. Det är liksom så oerhört naturligt. Man får ändra sig. Jag har liksom typ i min det här sagt så här, jag kanske går att till Stockholm. Vem vet? Mm. Ehm och det finns inget skulle jag för tillbaka till Stockholm så skulle inte det vara något misslyckande för mig, för mig finns det ingen sån känsligt bekopplat till det utan då är det bara en del av en, en annan process mm. att, att veta tillbaka men just det att människor ska ge sig låt säga, när de ger tid till sig själva att också då våga ändra sig inte bara så här. okej okay, men nu har de här förutsättningarna hur ska jag göra, utan okej okay, men jag ska ändra på förutsättningarna vad händer då liksom
2: mm. för det är väl det liksom om man nu vi pratar jag ändå om ekorhjulet ganska mycket i den här podden och för mig är det mycket att bara eh, springa på och fortsätta i en cementerad både självbild och eh, liksom en bild av så här är mitt liv. Då ibland så blir det sådana där plötsliga där man inser att nej, nu, nu måste det bromsas och göras nytt och då kanske det blir lite mer drastiska förändringar. Medan ibland så har man ju mer av en pågående reflektion och gör små ändringar då och då. Men det är viktigt att få den där reflektionen ibland.
0: Ja. Att annars så, så snurrar man
2: bara på och mm. fortsätter.
0: Och det är också så här, Reflektion för mig är ju mycket att för att kunna reflektera så måste man kunna ställa rätta frågan. Ehm, och ibland tror jag att när vi människor har riktigt och så måste okay, jag måste bara liksom lösa den situationen nu ska jag reflektera. Men då har man inte ställt rätt fråga för att, för att kunna göra ett reflek rätt reflektion. I reflektion så finns ju inget rätt eller fel. Men jag tror att det finns frågor som är rätt eller fel. Och då kan reflektionen ta fel riktning om vi inte är på en plats där vi också är öppna på så här: men Vad är det egentligen som jag nu vill ta beslut om? Mm. Så att det inte blir på symptom utan det blir på grundorsak. och så här. Hur
2: hittar du de frågorna då?
0: Jag försöker tänka att de måste ställas så neutralt som möjligt och så objektivt som möjligt. Och det ska finnas liksom plats för att utforska om det är en fråga med lite heller så här, gränser då har man redan styrt in den reflektionen på ett spår så att, så att eh, jag tror på så öppna frågor som möjligt sen är ju det svårt i sig då då kan det bli en väldigt svön reflektion men jag tror att om man ska på riktigt så här låta kreativiteten och känslan och lustfullheten ta plats så måste frågan vara ganska öppen och ganska stor och känna inåt. då mm.
2: Jag kommer att tänka på den frågan som du tycker om att ställa och som Pernilla tog upp i förra ja. avsnittet. Vad längtar du efter?
1: Mm.
2: Det är en härlig fråga.
0: Det är en härlig fråga? Uh -huh. Och den är ju inte... Den är ganska vidöppen. Den är vidöppen.
3: Mm. Sanna, jag har frågat fråga till dig. Okay. När du upplevde den här känslan av att vara klar vad googlade du på nu <laughs> <laughs>
0: nästa steg <laughs> nej, men jag är så kung på att googla nej men jag nej men det är ju återigen internet som gör att jag tar det här nästa steget det är en slump eh, många, många olika saker men, men det är ju en gemensam vän till oss som sitter här som, som tipsar mig om en, om en plats som söker en, en marknadschef eh, i fjället och från det så skickar jag ett mejl och sen blir det ett spontant möte och, och, och på den vägen är det nu sen då så att, så att det var också tack vare internet eh, och det är väl ändå det magiska i att leva bortom äckordjuret att så länge man har bra wifi så är hela världen möjlig, det ska man ju ändå ha med sig eh, ja. så att det blev vi internet som ändå ja. gjorde det, var sjukt ja. så det var inte jag, vi ska som själva nästa steg hittade så. det på internet jag
2: ja. får en association till den här tärningsspelaren, fast liksom en bok som heter googlaren istället Ja. <laughs> vad ska mitt nästa drag i livet vara? Ja. Men
3: jag tycker också att det med slump, det är ju dåligt ord. Jag tänker så här preparation means opportunity på något sätt. Du hade ditt nätverk, du var...
0: Ja, och det fanns en väldigt... Det som också blev ändå en längtan. För att när jag är där i fjället så, så kommer ju under tanken i säga Men vad vill jag göra? Vad ska nästa steg innehålla? Och, och den branschen jag alltid har älskat och där är jag liksom har mått bäst och där jag mår bäst det är besöksnäringen och jag har ju tänkt att den här besöksnäringsdelen, att den ska jag göra sen när jag är pensionär, när ah, ni hör jag ska vara och jobba, men då, då har jag ju haft det här min dröm om att äga en egen hotell, den här har funnits med mig ganska länge liksom eller någon liten, ja, bed breakfast vad det nu kommer vara men sen plötsligt i AB ska så insåg jag att det är ju besöksnäringen i, som jag ska vara i eh, åtminstone på något sätt, 89% eh, så att och det var ju det jag mina ögon sen började titta på när den längtan kom. För nej, det var ju faktiskt inte slumpen. Eh, utan det fanns en längtan eh, efter att få stanna i besök eh, Och få var, det var riktad en riktad googling. Det var en riktad googling ändå. Mm. <laughs> 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 Återigen, man måste ha rätt fråga för att få rätt svar. Ja. Eh... <laughs>
3: ja. Kan vi beröra en fråga? Apropå? För att när jag flyttade från Stockholm, eller så här, i storstäder finns det någon form av bostadsnorm också. Och då tänker jag på en bild, valfit, inredningstidning. Det ska vara så perfekt och avskalat och klint och så här snyggt. Och det är så självklart att man ska bo själv, liksom för det är någon form av rättighet, tror vi. Och sen då när man flyttar utanför stan. Det är så skönt och befriande på något sätt så att fan, vad långt ifrån ett inredningsreportage är just nu. För att det finns inte en chans att man kan liksom upprätthålla den här. Sjukt dumma bostadsnormer För att man hamnar på helt andra ställen mm. Det är liksom inte en tidning Utan det är oftast att man bor trångt Eller så kan man bo stort ute på landet Men då bor man inte så jättevitt Och fräscht och rent och spikrakt liksom. mm. Det är ganska härligt mm. Att liksom tänka så att Nej men
0: jag behövde inte ett perfekt hem För att vara lycklig Nej och jag För mig har liksom ett fysiskt hem aldrig varit så viktigt för mig med känslan av hem och den får jag ofta hos människor liksom andra människor som skapar en känsla av hem men att komma upp till arbetsgå och liksom vara ändå då, 35 och flytta till ett personalboende, bo på åtta kvadrat eh, ha den här sängen som säkert är så här från glada 70 talet och lagar matchar inte och, och du har liksom ditt liv i de här tre Ikea-väskorna men jag saknade inte ens mitt hem, vilket jag, vilket jag ändå trodde lite jag skulle göra, det jag saknade var kanske så här bra förvaring men, <laughs> men men jag saknade inte hela de sakerna jag hade packat ner mm. nu ska jag ta tag i mitt förråd här nästa vecka, och jag är här jag vet att jag saknar två plagg som jag har liksom så här jag bara, de två ska jag med men resten av lådan har nog några lådorna på, så här, jag har inga som finns där, jag har inte saknat det och egentligen skulle jag bara vilja så här. ta det, för det, det är också så här att den här bostadsnormen
1: mm.
0: Jag älskade min lägenhet i Stockholm men det var inte det som var grejen uppenbarligen utan det var ju någonting annat, det var vad man fyller hemmet med mm. och att få bo i kollektiv med människor från hela världen i alla åldrar jag trodde jag var för gammal för det, men det var jag inte utan även där fick jag de här samtalen och hörde de här historierna hur de har hamnat där och, och så insåg jag såhär, men min livskris. det är en norm här
3: Mm. 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 och det var också ja, det är som alla andra
0: inte så unikt men det var också skönt att i den här pausen ta en paus från hela den här för jag hade tänkt köpa större lägenhet det var ju mm. mitt nästa steg egentligen i Stockholm mm. att släppa den, jättekönt mm.
1: mm.
0: var det någonting, ja det är kanske är det
2: då men under det här året nu då är det någonting som har förvånat dig
0: Åh, vilken vilken bra fråga um... Det som, tror, det som jag tror att har förvånat mig är hur många människor som jag inte har pratat med på många år som har kanske svarat på en story på Instagram och så här Gud vad jag önskar jag kunde göra det du har gjort och då har jag tänkt så här jag kom ju hit för att jag hade livskris och behövde också hela så läka lite från den det jag hade liksom varit med om och hur mycket jag hade jobbat och, och jag såg inte så, kanske så jättepositivt egentligen men hur jag inser hur många människor som har den här viljan den här längtan. Och då skulle jag bara vilja säga: gör det. Alltså så här, bara gör det. Sen behöver det inte vara ett år. Det kan ju vara. Det var en kvinna som, som jag jobbade med som hon hade vuxna barn och hade alltid drömt om att sänga med det det hade aldrig var i läge och hon skulle också ha fota så hon hade tagit en 60% i tjänst då på samma ställe som jag var på eh, jobbade där på dagarna fotade på kvällarna och hade sagt till sina man och bara, ni får inte komma och hälsa på nu ska jag vara mitt säsongsliv och så gjorde hon det i tre månader och, och sånt inspirerade mig så enormt eh, så det blir mest förmån över hur många som längtar efter det här men hur får du göra någonting åt det och då är jag så här, då vill jag säga motfrågan men vad, vad skulle du behöva för att du skulle kunna göra det här då Också en bra fråga ställa sig, apropå det. Ja, verkligen. Mm. Så om du har den här starka längden, om den är så tydlig. Vad behöver du av dig själv eller av andra? Det krävs absolut förstås. Ekonomi är säkert en sak. Och har man barn, men, och nu säger jag säga säkert någon här, men det är också bara ursäkter. Det går att planera. och Det går att styra, liksom. Och det går att hitta sätt. Sen kanske det kanske är nu, här och nu. Det kanske behöver tid. Men... Jag tror man ska försöka skala av ursäkterna så långt bort som möjligt. Tror du då att man kan...
2: Vi pratar ju ofta om att man kan göra små förändringar i sin vardag. Snarare än att, att göra ett jätte giant leap. Tror du att man kan göra på liknande sätt med en paus?
0: Ja, det tror jag. Jag tror att jag min första steg i den här pausen, det var det här när jag köpte min bil. Det är ju väldigt orimligt bil Stockholm, i Stockholm när man bor i men det fanns en längtan om att komma ut. Så jag tog den här bilen på lördagar och söndagar till ett naturreservat och gick omkring där. Kanske en timme att två hade med mig fika. Jag tror ju att det redan var det här första steget till det här. Um, nu i efterhand kan jag se på det så. Uh, och jag tror att man ska bara... I Stockholm är det så högt ut och i står så. Det är så mycket ljud. Det är så mycket brus. Det är så många tidningsartiklar och det är sociala medier och, och så vidare det finns inte tid att höra sig själv. Det finns inte tid att höra vad behöver jag egentligen? Så jag tror liksom, att om man kan hitta en plats i vardagen. Oavsett om den är fysisk eller in your head. Eh, I ditt huvud. Att hitta den här platsen för det där lilla. Det tror jag är... Det jag har gjort Det är liksom extremt. Jag har väntat på det på allt. Jag tror inte att man måste göra det. Om inte är det man längtar efter. Jag tror de där små sakerna är ännu viktigare. Man blir ju aldrig klar. Det blir man inte.
2: It's an ongoing process. Yes. Nu så här, vi har ändå konstaterat att pausen är över. Har du eller kommer du liksom summera det här?
0: Och hur i så fall? Summera pausen? Ja. Det finns nog kanske en, en dröm om att kunna summera pausen på något sätt. Och vad den här gett jag tror att man kanske kan kan bevittna det om man känner mig eller så men ja det finns någon länk att kunna summera pausen också mer tydligt o också inte minst för just hur många som har hört av sig och sagt att de kunde göra det här jag tror att det är jag tror att de här historierna behöver berättas och upplevas kanske också genom andras upplevelser liksom. så mm. ja jag tänker att vi
3: avslutar med två väldigt bra frågor som, eh, som du har nämnt, Sanna. Dels, eller vi nämnde ju en fråga. Sanna nämnde en fråga. Vi måste, måste också ta lite cred för bra frågor. Ja,
0: det tycker jag verkligen.
3: Verkligen. Ja, men så här. Ta fram ett anteckningsblock, du som lyssnar. Och sen så skriver du första frågan. Vad längtar du efter? Och sen så ska du även skriva den andra frågan. Vad behöver du för att få mer av det du längtar efter? Och sen så svarar du på de här två frågorna. Från hjärtat. Inte logiskt.
2: Jättebra. Har du lust så får du också jättegärna dela de här svaren. Eh, antingen i vår Facebookgrupp. Bortom äckorhjulet närvar hur. Eller eh, skicka till oss på Instagram. Eh, Bortom ekorjulet heter vi där. Det, det kan bli väldigt eh, intressanta svar på sådana frågor. Sanna, vill du lägga till någonting- om vi tänker att vi har en lyssnare här nu som kanske både provoceras och lockas av eh, den här pausen.
0: Ja, då skulle jag vilja fråga vad är det som provocerar dig? Men det är inte det som... Eh, jag tror att vi människor En av de saker som jag ändå tar med mig från det här året och, och från det att jag faktiskt tog den här pausen, det var insikten på att vara snäll mot mig själv. Och, och förlåtande mot mig själv. Det finns någonting i det hela där. I just de två sakerna när pausen faktiskt började och beslutat om pausen togs. Och att strunta i normer. Det var när jag gav mig själv tillåtelse att vara sen mot mig själv. Och förlåta mig själv. Och det tror jag att man ska ha med sig. Oavsett om man står i en paus eller om man står i en hektisk jobb dag eller om man är småbarnsförälder eller om man är en precis nybliven pensionär eller vad man nu är. Så... Så de två sakerna tror jag att vi, vi övas upp för lite i det. Så det, vi har ju ett medskick om. Fint. Verkligen.
2: Tusen tack för att du ville vara med. Och eh, vi ska väl också tappa, tacka duppgalningen. För det <Börje efterspel. hör> Och så ska vi tacka Sven Karlsson och Epidemic Sound för musiken. Och vi hörs igen om två veckor. Så återstår väl bara att säga hejdå. Hej då. Vi tar en klunk kaffe till. Tack hej. och hej.